0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Notre invité aujourd'hui est Jean-Marc Bonébideau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, et nous allons parler d'un des grands pans de la cosmologie, de l'astrophysique aujourd'hui, c'est-à-dire de la matière sombre. Alors Jean-Marc Bonébideau, aujourd'hui, les astronomes en sont persuadés, il existe dans l'univers d'immenses quantités de matière inaccessibles à l'observation directe. On appelle ça la matière sombre. Comment a-t-on découvert ce que l'on ne voit pas
1: Oui, en fait, on appelle ça la matière sombre, parfois aussi la matière noire, donc les, les, les vocabulaires évoluent un peu. Mais c'est vrai qu'on peut se poser une vaste question, est-ce qu'on voit tout dans l'univers mmh. Ça, c'est une vraie vaste question. Et a priori, on peut se dire, effectivement, pour l'instant, on ne voit que ce qui émet de la lumière, normalement. Mais effectivement, depuis longtemps, les astronomes ont l'habitude de se persuader qu'ils peuvent voir autre chose grâce à la gravitation. Alors, je vais juste donner un tout petit exemple. La Terre tourne autour du Soleil, avec une certaine vitesse. Supposons qu'on on éteigne le Soleil. Eh bien, la vitesse avec laquelle la Terre tourne autour de ce point central permettrait de calculer la masse du Soleil simplement avec les lois de Newton. Donc voilà comment, effectivement, en dehors de la lumière, les astronomes sont capables de détecter une matière qui n'émettrait pas de lumière. C'est-à-dire
0: que si on enlevait le Soleil, il faudrait un certain temps avant que la Terre en fait,
1: ne soit libérée en quelque sorte de la gravitation solaire. Ce n'est pas tout à fait ça dans ce cas-là. C'est tout simplement un exercice mental. Mettons que le Soleil soit sombre, n'émette aucune lumière. Est-ce qu'on pourrait le voir Et bien, On le verrait par le mouvement de la Terre. Et c'est très important parce que c'est ça qui a conduit à la découverte de la matière noire. Et ça a été très très tôt constaté, notamment par un astrophysicien suisse d'origine et américain émigré qui s'appelait Frank Zwicky, Fred Zwicky, et qui avait à l'aide des grands télescopes de, aux États-Unis, à étudier le mouvement des galaxies. Alors le moins des galaxies qui se regroupent en grands amas, les, 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 les galaxies c'est un assemblage d'étoiles, euh, c'est comme la Terre et les planètes qui tournent autour du Soleil. Donc il a pu, en étudiant la vitesse des galaxies, s'apercevoir qu'il il y avait une matière beaucoup plus importante que celle qu'il voyait avec la lumière, et il a appelé ça la matière noire. Il a regardé les galaxies, il a regardé
0: la façon dont elles tournaient sur elles-mêmes, dont elles, sont, elles se comportaient en groupe
1: Il a regardé très exactement le mouvement d'une galaxie par rapport aux autres dans ces grands conglomérats de galaxies. Et de ces mouvements-là, il a déduit qu'il y avait quelque part une masse qui, qui générait ce mouvement, et bien supérieure à la masse des galaxies visibles. Donc c'est depuis 1932, cette observation date de 1932, qu'on a une idée qu'il pourrait exister une matière non visible, une matière noire. Alors, est-ce que l'on a une idée de la
0: quantité de matière, entre guillemets, manquante pour qu'une galaxie soit cohérente, qu'elle
1: tourne sur elle-même sans se désagréger oui, alors on, parce qu'on a poursuivi les travaux de Vicky, et dans les années, des, fin des années 70, on s'est aperçu que le même phénomène se reproduisait, dans, cette fois-ci, dans une galaxie, pour le mouvement des étoiles autour de, 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 dans leur galaxie. Alors, je vais donner simplement un, un, un petit exemple, parce qu'on l'ignore souvent, mais le Soleil bouge dans la galaxie il en fait le tour en 250 millions d'années. Et il a une vitesse assez phénoménale. Il, il, il voyage à la vitesse de 250 km par seconde, c'est ni plus ni moins que 100 000 km h c'est-à-dire à peu près 50 fois la vitesse du Concorde. C'est assez phénoménal, on, on a du mal à l'imaginer, mais nous voyons jouer à cette vitesse-là. Et c'est de l'étude de la vitesse des étoiles dans les galaxies, non seulement le Soleil, mais des autres étoiles qui nous entourent, que par le même raisonnement, on a déduit que les étoiles tournaient beaucoup trop vite par rapport à la matière que l'on voyait. Et si elle tournait beaucoup plus vite, c'est qu'il y avait effectivement une quantité de matière dans notre galaxie, comme dans toutes les autres galaxies d'ailleurs, une matière noire de nouveau, et qu'elle représentait par rapport à la matière que l'on voyait, ni plus ni moins que 90%. C'est-à-dire qu'il y a dix fois plus de matière non visible que de matière visible dans notre galaxie. C'est du moins la conclusion à laquelle on arrive en étudiant le mouvement des étoiles. Ça devait être un problème, c'est toujours un
0: problème, mais quand on a découvert que 9 euh, neuf... « étoile noire sur, »
1: euh, sur 10 manquées au comptage pour arriver euh, à ce que la galaxie soit cohérente, ce n'est pas une mince affaire. Non, ce n'est pas une mince affaire. Et d'ailleurs, effectivement, pendant longtemps, on a cru que c'était l'imprécision de nos mesures, ou plutôt l'imprécision des euh, enfin, différentes composantes de la galaxie. On a cru, par exemple, imaginer qu'il y avait encore du gaz dans la galaxie qui n'émettait pas de lumière en grande quantité, des petites étoiles hein, hein, qui restaient invisibles parce qu'elles émettaient trop peu de lumière. Enfin, pendant longtemps, on a effectivement euh, cherché ces composantes et ça a été des très très grands programmes depuis au moins 30 ans pour chercher à découvrir cette matière noire. Alors
0: ce sont deux voies, on a d'abord cherché euh, de la matière qui pourrait être comme celle que nous connaissons euh, très peu lumineuse donc euh, une matière sombre euh, sombre simplement parce qu'elle émet très très peu euh, on, on a cherché comment et à quoi ressemblaient
1: ces grands programmes Eh bien oui, la première idée c'était ça c'était d'abord de trouver par exemple la première idée qu'on a eu des petites étoiles, on sait qu'il y a des petites étoiles qui émettent peu de lumière, alors en quelle quantité elles étaient, c'est ça qu'il fallait déterminer alors les très grands programmes qui ont été menés depuis 5-6 ans, puisque finalement ils viennent d'aboutir pour un, un des plus importants programmes qui s'appelait Eros pour expérience de recherche d'objets sombres, d'où le, le nom de l'expérience, qui a été installée au Chili, avec un télescope de modeste dimension, mais qui a observé pendant de très longues années, six ans exactement, des millions d'étoiles d'une de, des galaxies proches de la nôtre, qui, qui est la galaxie de nuages de Magellan. Alors l'idée était assez astucieuse, comme on ne peut pas voir l'objet par sa lumière, on, 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 on pouvait espérer le voir par les, les perturbations qu'il euh, euh, fait sur le trajet de la lumière. Donc on voit une étoile lointaine, l'étoile d'une image majeure, Cette lumière de l'étoile vient vers nous jusqu'à l'observateur. Elle traverse donc tout l'espace qui nous sépare, y compris ce qu'on appelle le halo de la galaxie, c'est-à-dire une espèce de bulle qui, qui pourrait potentiellement entourer la galaxie. Et si l'objet est là, il est capable d'amplifier par la relativité générale, d'amplifier, de dévier la lumière. On appelle ça un mirage gravitationnel. Et les gens ont guetté pendant six ans. Des exemples de ces de mirage gravitationnel, d'amplification et de déviation de la lumière par des petits corps qui existeraient potentiellement dans le halo. Des sortes d'éclipses en quelque sorte. C'est en fait l'inverse d'une église, parce que cette convergence de la lumière créée par l'objet crée une amplification. Donc en fait on voit une étoile lointaine qui a une luminosité, puis elle accroît lentement sa luminosité, puis elle redécroît. C'est l'effet du passage de ce petit corps qui sert, en fait on appelle ça mirage aussi lentille, parce qu'elle fait converger la lumière plus efficacement. Donc en fait on cherche à les détecter par des augmentations de luminosité d'étoiles, c'est une, une expérience assez simple. On prend des images du ciel, on, on, on les prend à plusieurs euh, temps, dans le, dans, donc, et on, on compare si un objet à augmenter de luminosité ou pas. Mmh. La méthode était très, très longue à, à, à réaliser, mais elle a effectivement donné ses fruits, et malheureusement, ils ont été négatifs. Et on n'a rien trouvé, on a trouvé des on objets rien... quand même Alors, on a trouvé quelques objets, mais la plupart du temps, d'ailleurs, on voyait surtout des étoiles naturellement variables, des étoiles qui ont une activité à leur surface, donc qui varient. Mais quand il, il s'est agi de appréhender le, la quantité d'objets sombres potentiellement à l'intérieur de ces événements qu'on observait, on tombe à, à un taux relativement très très faible. L'expérience qui vient de publier en, en janvier 2006, la, la totalité de ces résultats, a conclu à, pas, à moins de 7% de ce type d'objet par rapport à la, à la masse de la galaxie. Donc c'est largement insuffisant pour faire les 90% dont nous parlions. Donc, euh alors ça, c'était la première hypothèse, la
0: recherche d'objets massifs, compacts, sombres, qu'on essayait de détecter par l'amplification de lumière lorsqu'elle passait devant, devant les étoiles. Deuxième piste de recherche, euh, beaucoup plus petite, beaucoup plus fine, des particules euh, élémentaires, on va dire, indétectées et indétectables jusqu'ici. C'est une seconde piste qui a été explorée aussi.
1: Exactement. Dès qu'on a su qu'effectivement, on ne pouvait pas avoir de corps massif et de type étoile, étoiles qui, qui fourniraient cette matière on a cherché plus petit. La première idée a été très vite celle du neutrino que les gens connaissent un petit peu parce que le neutrino est produit en abondance par le soleil. Le neutrino c'est une toute petite particule du type de l'électron en fait mais qui interagit très très peu avec la matière. Il peut traverser le soleil, il peut traverser la Terre. Donc en fait on s'est dit peut-être ce neutrino. Mais les, au départ le neutrino dans la théorie standard des particules n'avait pas de masse donc déjà c'était pas un très bon candidat maintenant on sait qu'il a so sans doute une masse mais très très légère et donc si on fait le, la quantité de masse totale que représente les neutrinos dans une galaxie, c'est largement insuffisant aussi pour euh, rendre compte de, de cette abondante matière noire. Et donc on s'est tourné vers d'autres hypothèses, beaucoup plus hardies on pourrait dire, qui sont nées de la physique des particules et de son évolution. Du modèle standard, on passe à un modèle un peu plus complexe, un modèle où chaque particule aurait peut-être théoriquement une symétrique. Et donc euh, des nouveaux détecteurs ont été euh, réalisés pour essayer de détecter ces particules qui, en fait, par définition, interagissent très faiblement et qu'on appelle en, en anglais WIMS, qui veut dire Weekly Interactive Massive Particule, bah, un mass, euh, particules massives interagissant faiblement, en, en anglais. Et donc, euh, là, la, la technique est très compliquée, parce que comment euh, attraper quelque chose qu'on quelque chose qu ne connaît pas très bien et qui, en plus, de toute façon, interagit très très peu avec la matière ordinaire. À quoi ressemblent ces, dé ces détecteurs et où sont-ils positionnés Alors, c'est très très nouveau. Euh, ils sont tous positionnés au fond, le plus profond à l'intérieur de la Terre qu'on puisse le faire. Il y en a un qui est notamment au, dans le tunnel du Fréjus, sous 1700 mètres de roche, hein, donc dans, dans les Alpes. Un autre qui est dans une mine euh, euh, au Minnesota, aux états unis Tout ça parce que, effectivement, n'importe quel détecteur, s'il veut détecter une particule, euh, même faiblement va détecter toutes les autres. Donc il faut, il faut le, le, le masquer de toutes les influences. Les grosses influences qui affectent ces détecteurs, c'est la radioactivité naturelle, c'est-à-dire toutes les choses qui sont produites par des dégénérances de noyaux dans, dans la matière ordinaire, et puis les neutrons qui se baladent, qui sont produits aussi effectivement dans des, dans des réactions nucléaires ordinaires.
0: Si on les cherche, ça veut dire que les physiciens pensent que le modèle
1: actuel de connaissance de la matière au niveau particulier suppose qu'ils existent oui, c'est le cas et c'est d'ailleurs un des objectifs principaux du nouveau accélérateur de particules qui va être mis en service début 2007, qui s'appelle le Large Hadron Collider, le collisionneur de hadrons de grande dimension et qui va chercher justement s'il existe vraiment ou non ces particules. Mais même si on les trouvait... Ça ne nous, nous dirait pas si elles font fournir cette matière noire, parce que malencontreusement, il nous en faut énormément de ces particules. Donc, on n'aurait pas tout à fait... Mais enfin, c'est vrai qu'effectivement, déjà trouver de nouvelles particules ouvrirait un, un horizon nouveau. Donc, c'est quand même une des pistes qui est actuellement cherchée pour finalement trouver 90% de la masse de notre galaxie. Alors ça ce sont des
0: recherches en cours, ces grands instruments sont positionnés assez récemment pour certains, ça veut dire que ça suppose beaucoup d'équipes, ça suppose du temps, la réponse est attendue pour quelle époque
1: alors, ça a commencé pour euh, la plupart dans les années 2003-2004, donc il y a juste quelques années. Il faut dire que les techniques sont très, très élaborées. On emploie des détecteurs qui n'ont jamais été construits jusqu'alors en, en si grande quantité, parce qu'il faut non seulement avoir des détecteurs sensibles, mais des détecteurs d'une masse suffisante pour pouvoir espérer arrêter euh, une de ces particules. On appelle ça des bolomètres. C'est des, des, des instruments capables de détecter le moindre élévation de température produit par une particule, quelle qu'elle soit, qui passerait dans le détecteur. Et ces technologies, sont très très difficiles à mettre en œuvre parce qu'évidemment pour détecter une légère augmentation de température il faut refroidir le détecteur à des températures qu'on n'avait jamais atteint jusqu'ici de quelques milli degrés au de, au dessus du degré du zéro absolu c'est vraiment infimes. Et donc, pour cette raison, elles ont eu du, du mal à se mettre en route. Il a fallu d'abord les financer, puis les, les, les rendre opérationnelles Et on, on a effectivement euh, une expérience, celle du Fréjus, qui est Edelweiss, qui a commencé avec une toute petite quantité de détecteurs il y a 2-3 ans et qui vient de monter en puissance là, en début 2006 avec 28 détecteurs qui, sont, euh, qui atteignent dorénavant un poids de plusieurs kilos et qui donc maintenant sont dans la configuration euh, qui pourrait leur permettre, on attend à peu près une ou deux passages de particules par an, mais quand même une ou deux passages par an. Et jusqu'à maintenant, elle a, elle a opéré depuis un ou deux ans et on n'a pas eu ce, ce, ce taux de particules attendu. Donc, en fait, on est dans l'expectative. Évidemment, le, le temps passe et le temps joue pour les, les, les physiciens dans ce cas-là, mais euh, la réponse va tomber dans les quelques années qui vont
0: venir. Alors, je voudrais, Jean-Marc Bonavido, revenir sur une question fondamentale qui est celle de la mesure de la masse d'une galaxie. Comment fait-on pour peser une galaxie Comment fait-on pour peser un amas de galaxies euh, en sachant que euh,
1: les instruments restent sur la Terre Oui, alors on, on utilise, alors ce que utilisent encore les astrophysiciens, on sera peut-être étonné de l'apprendre, mais les lois de Newton, là, des lois de la, de la dynamique classique, qui suffisent amplement dans l'astrophysique, d'ailleurs, dans la plupart des cas. Et donc, comme je le disais dans l'exemple de la Terre qui tournait autour du Soleil, simplement la vitesse d'un corps en rotation qu'on considère comme circulaire dans une première approximation permet de, de déterminer la masse autour duquel il gravite. Alors, on emploie ça pour les planètes pour, pour mesurer la masse du Soleil et on emploie ça pour les étoiles pour mesurer la masse d'une galaxie. Évidemment, il faut aller de plus en plus loin vers le bord de la galaxie parce que sinon, on oublie la masse autour de laquelle elle gravite, c'est la masse qui est centrale. Donc, si, si l'étoile est à une certaine distance de, 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 du Soleil, reste de la matière de plus loin que cette étoile, elle ne le mesurera pas. Donc, il faut aller le plus loin possible, et c'est ça l'effort qu'on fait les astrophysiciens avec les nouveaux télescopes, évidemment de, de, de très de grandes dimensions. On atteint maintenant, on, on en est certain, la majorité de la masse d'une galaxie. Et quand on a fait ces mesures, c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, la vitesse d'une étoile autour de la galaxie, au lieu de diminuer, puisque finalement elle voyait de moins en moins de matière, en fait, continuait à rester constant. Donc, ça veut dire que la matière de la galaxie ne diminuait pas quand on s'éloignait vers l'extérieur, mais qu'elle rester constant. donc il faut en rajouter, en rajouter bien plus que ce qui est visible et c'est ça vraiment l'énigme, elle s'est confirmée c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer au travers de ça sauf à rediscuter les lois Newton et les lois de gravitation ce qui est une des pistes envisagées parfois alors, ça veut dire qu'au
0: niveau euh, observation, au niveau de la preuve observationnelle, et les faits sont toujours têtus hein, en astronomie, on est aujourd'hui capable avec des instruments de mesurer les mouvements des étoiles individuellement dans des galaxies euh, proches et, euh, dans les galaxies, euh, et dans la nôtre, avec une très grande précision.
1: Exactement, exactement. il n'y a plus l'incertitude qu'il y avait au départ, parce que non seulement on peut mesurer le mouvement des, des étoiles, mais on peut aussi mesurer le mouvement du gaz. Il y a du gaz d'hydrogène dans les galaxies, qui est une des composantes, et il nous fournit aussi par sa rotation dans la galaxie une mesure de vitesse, c'est une mesure indépendante. C'est pas les mêmes techniques qui sont employées. L'une est employée en ondes radio, l'autre en lumière visible. Donc c'est des choses complètement indépendantes. Elles aboutissent toutes à la même conclusion. On ne peut plus mettre en doute maintenant cet cette effet de vitesse euh, d'étoiles et de gaz qui tournent trop vite dans une galaxie et qui pourrait être retenu, donc être euh, attiré par une matière beaucoup plus grande. Alors les astronomes disposent
0: aussi, euh, vous nous avez expliqué, euh, d'une certitude, c'est que cette matière noire à l'échelle de l'univers dans son ensemble opère puisque les amas de galaxies eux-mêmes sont soumis à cette présence invisible. Comment le sait-on Est-ce à travers ces objets particuliers et curieux que sont les mirages gravitationnels, par exemple
1: on le sait effectivement par cet effet-là, c'est-à-dire qu'on reproduit à grande échelle ce que j'expliquais tout à l'heure pour la mesure de, 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 des étoiles dans le halo, ces effets de distorsion de la lumière par la gravitation, par le fait qu'il existe la matière. Donc on l'observe à l'échelle des galaxies. On observe aussi effectivement euh, que. Le... Donc ce qui est important, c'est de réaliser que c'est un, un phénomène donc, universel. C'est ça qui attire beaucoup l'attention des, des, des physiciens. C'est-à-dire qu'il opère à n'importe quelle échelle, à l'échelle d'une galaxie qui contient des milliards d'étoiles, mais à l'échelle des amas de galaxies contiennent des milliers de galaxies. Donc on sent qu'il y a effectivement un phénomène universel qui va concerner tout l'univers. Et c'est donc là la, la, la grande énigme. Donc dans, dans ces techniques, on arrive par des moyens astucieux à maintenant cartographier les effets de déformation de la lumière visible par cette matière invisible. C'est ce qu'on appelle effectivement des distorsions gravitationnelles. C'est-à-dire qu'une image d'un champ de galaxies, si on l'observe avec suffisamment d'attention, avec des, objets suffis des images suffisamment précises, va faire découvrir que les, les formes des galaxies ne sont légèrement euh, pas euh, tout à fait sim similaires à ce qu'on observerait s'il n'y avait pas cette matière. Elles sont déformées. Et de cette déformation, on, on essaie d'obtenir des cartes de cette matière noire. Et elles sont obtenues maintenant par des grands, grands programmes afin de, sa de savoir si, comment elles se répartissent oblige la matière noire de suivre le, la distribution de la matière visible. Elle pourrait être totalement différente. Or en fait, pour l'instant, ce sont des cartes d'influence de la matière noire, on ne la voit pas ah, mais on voit,
0: on voit son influence. On la voit
1: absolument pas, on a aucun moyen de la voir puisqu'on le rappelle, elle n'émet aucune lumière, ni même aucune elle a pratiquement aucune interaction. Justement la grande question, c'est pourquoi elle interagit si peu avec la matière ordinaire. Donc elle interagit heureusement peut-être faiblement, sinon on n'aurait jamais aucune occasion de la voir parce que tout notre univers n'est fait que de matière ordinaire, mais heureusement on espère de faire des interactions et donc on la cherche par tous les moyens possibles en essayant effectivement de faire d'abord une carte, de la comparer à l'univers visible pour savoir si elle apparaît en même temps à chaque fois que la matière ordinaire ou pas, ça c'est pas encore tout à fait déterminé exam exactement précisément, les cartes sont en train d'être faites, donc on en est on en est là, on en est effectivement à faire un inventaire de, de quelque chose mmh. qui apparaît de façon fantomatique, quoi juste par des petits effets gravitationnels. Alors Évidemment, on a la certitude qu'elle n'a pas d'influence
0: dans le système solaire. On ne voit aucune perturbation dans le système solaire, dans les
1: mouvements des planètes, qui soit liée à la présence d'une matière noire, d'une matière sombre. Non, mais alors on peut se poser la question, par exemple, quand on mesure la masse du Soleil, évidemment, on la mesure très relativement précisément, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'à l'intérieur, il n'y a pas une, une fraction de matière noire on ne peut pas dire que le Soleil est forcément fait que de matière ordinaire. Et de fait, les théories sur ces particules font que si elles sont, inter elles sont inter interagies avec le Soleil, très probablement elles peuvent être piégées. Et si elles sont piégées, elles sont piégées au centre. C'est ce qui fait que maintenant, comme vous le savez peut-être, en fait, le, sur le Soleil, il reste quelques petites énigmes, notamment la production des neutrinos, notamment le taux de réaction nucléaire en son, en, en son centre. Il se pourrait qu'un jour, on ait à revoir notre copie parce qu'éventuellement, il y a une petite influence, elle ne serait pas énorme, mais d'une quantité de matière noire qui aurait pu s'accumuler au centre du Soleil. Ça n'est pas exclu. On cherche la matière noire Partout où elle pourrait se trouver, elle, on sait qu'évidemment, elle ne peut pas se trouver dans le système solaire en très grande quantité, puisque la masse et la, la vitesse des planètes permettent de déterminer que bon, le Soleil, effectivement, est tout à fait de la masse qui suffit et elle n'est pas distribuée ailleurs. Mais effectivement, euh, néanmoins, il reste une énigme euh, qui reste à être élucidée. Est-ce que quelque part, un petit peu, par petite dose, dans le système solaire, on n'aurait pas un peu de cette matière noire
0: Merci Jean-Marc Bonnebideau. On a compris que l'essentiel est invisible et ce n'est pas terminé puisque nous allons parler dans un second podcast d'énergie sombre. On se retrouve sur ce second podcast.